0: Ciao, sono Mia Ceran, è lunedì 11 dicembre 2023 e questo è The Essential, il podcast di Wilkie ogni giorno racconta per voi l'attualità dell'Italia e dal mondo in 5 minuti. Siamo al rush finale della COP28, una delle edizioni più discusse di questa conferenza sul clima organizzata, lo ricordiamo, dalle Nazioni Unite, di tutta la sua storia. Eppure, forse, qualcosa si muove ricorderete che ci sono state molte polemiche per il fatto che la presidenza del più importante evento mondiale di questo genere fosse stata affidata a Sultan Al-Jaber il cui ruolo principale nella vita è essere il presidente della società che gestisce il petrolio degli Emirati Arabi Uniti, la ADNOC vista ovviamente come un grandissimo conflitto di interessi ma soprattutto come qualcosa che lo porterà inevitabilmente a non essere interessato ad una transizione veramente concreta dal punto di vista del tema climatico, eppure il suo approccio, che potremmo definire molto realista, potrebbe, stando persino al parere di molti gruppi di attivisti, portare qualcosa di buono e di inatteso. In uno dei talk finali di questo evento, che ufficialmente si chiude domani, Al Jaber ha proposto la formula del Mehlis. È il nome che viene dato a una riunione tradizionale degli anziani negli Emirati, alla quale tutti i paesi si dovevano presentare con delle proposte concrete sul tema dei combustibili fossili, cioè il cardine del problema. Voglio che tutti arrivino con delle soluzioni flessibili e aperti ad accettare i compromessi, ha detto al Jaber prima di questa riunione niente dichiarazioni preparate e posizioni preconfezionate nel nome del bene comune allora le conversazioni si erano arenate proprio sul dibattito su se si potesse gradualmente ridurre l'uso dei combustibili fossili mantenendone quindi una parte soprattutto in favore di quei paesi in via di sviluppo che non hanno le finanze per investire in rinnovabili e si affidano ancora tantissimo al petrolio o se bisognasse bandirli interamente è una posizione quest'ultima che effettivamente se dovesse passare rischia di incontrare un rifiuto to e far arenare ogni forma di dialogo Catherine Abreu che è la portavoce del gruppo ambientalista Destination Zero ha commentato l'esito del Mehlis dicendo in otto anni che seguo queste conversazioni non ho mai avuto una così netta sensazione che si stesse parlando di cose concrete ascoltare i ministri di tutto il mondo, parlare con franchezza di quel che possono fare per ridurre le emissioni è qualcosa che solo un paio d'anni fa sarebbe stato impensabile. Da questa conversazione in particolare è uscito che sì, è necessario ridurre le emissioni, e investire in energie rinnovabili per tenere fede agli accordi di Parigi, ma si è anche detto che l'impresa è enorme e che richiede che i paesi più ricchi si impegnino dal punto di vista finanziario per sostenere questo processo, soprattutto per i paesi in via di sviluppo, per adeguarsi dal punto di vista delle tecnologie e delle infrastrutture necessarie è un discorso di equità mai affrontato prima in questi termini. Non pensate solo ai costi di chi deve investire in uh, paleoliche o altre rinnovabili come ce le immaginiamo, perché qui stiamo parlando di paesi che devono ancora comprare sistemi di monitoraggio banalmente per gli uragani che periodicamente li colpiscono o creare dei ponti più resistenti in grado di non essere spazzati via dalle alluvioni. Ecco, avere rassicurazioni messe nere su bianco che garantiscono a questi paesi un aiuto che deve arrivare dai paesi più ricchi, che quasi sempre sono anche quelli che fino ad oggi hanno inquinato di più... È fondamentale ed è stato fatto, almeno in parte, perché qui arrivano le critiche di altri come Harjet Singh di Climate Action Network a cui fanno capo 2000 gruppi ambientalisti. Lui ha dichiarato che sì, viene evidenziato il gap finanziario con i paesi più poveri, ma che il testo non specifica che sarebbe necessario raggiungere un finanziamento stimato tra i 200 e i 350 miliardi di euro l'anno. Invece la possibilità di avere come obiettivo l'eliminazione completa dei combustibili fossili come fonte di energia è ancora sul tavolo ma c'è una profonda ritrosia soprattutto da parte dell'Arabia Saudita e da altri paesi ricchi di petrolio ma qui al Jaber ha garantito che lui stesso sta lavorando in prima persona per cercare una mediazione con l'Arabia Saudita e cercare di sbloccare lo stallo a cui sono arrivate le trattative Sia chiaro, dietro a questo blocco compatto di paesi ricchi di petrolio, e non solo, si nascondono anche delle nazioni come gli Stati Uniti, la Cina, l'India, persino l'Europa, secondo molti analisti. Nazioni pronte a fare discorsi molto edificanti, altissimi, sapendo che il risultato finale verrà alla fine vanificato dalla forza di altri che si intesteranno l'etichetta di cattivi. Quel che è certo, e forse diverso questa volta, è che Al Jaber è intenzionato a portare a casa un risultato concreto, forse clamoroso, anche per una questione personale, per essere ricordato come il presidente di una COP che, dopo essere stato criticato ferocemente, dato per fazioso sin dal primo giorno, è riuscito a far prendere a tutti i paesi partecipanti gli impegni più seri e più concreti di sempre. Non resta che augurarcelo. The Essential per oggi finisce qui, io vi auguro un buon inizio settimana e vi do appuntamento a domani.